0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Möglicherweise stehen wir vor einem großen Gezeitenwechsel an der Börse. Und in genau solchen Übergangsphasen können Anleger viel verkehrt machen. Deswegen ist heute ein wirklich wichtiges Thema an der Reihe. Bitte hört es euch an. So, vorab der kleine Hinweis. Es kann sein, dass ihr im Hintergrund irgendwas bollern hört. Das liegt daran, dass jemand an meiner Hauswand etwas umgräbt und nein, ich möchte jetzt das Schicksal nicht herausfordern. Wahrscheinlich wird es nicht Glasfaser sein, sondern ein Nachbar, der sagt, ich buddel einfach mal bei Erichsen rum. Ich weiß es nicht. Keine Witze auf meine Kosten, was Glasfaser angeht. Also, wir sprechen über eine Zeit des Übergangs und die ist gefährlich. Warum? Weil viele, möglicherweise erst in den letzten Monaten, Wochen oder vielleicht auch in den letzten Jahren, sich der Börse genähert haben. Und dann übernimmt man eine gewisse Methodik und die hat in den letzten 12, 13 Jahren auch ganz fantastisch funktioniert. Und die lautete, wenn Technologiewerte Schrägstrich Wachstumswerte korrigieren, dann kauft die Korrektur, denn anschließend geht es auf neue Hochs. Und gefährlich wird es immer dann, wenn so eine Methodik, wenn so eine Taktik mit einmal nicht mehr aufgeht. Und wir könnten jetzt durchaus an diesem Punkt stehen. Keine Frage, mit Wachstumswerten wurde seit 2008 das Geld verdient. Wenn man sich allerdings die Historie anschaut und wir haben hier beinahe 200 Jahre an Datenmaterial zur Verfügung, dann sehen wir, es gab immer wieder Phasen oder sogar ganze Dekaden, in denen Value-Aktien oder Wachstumsaktien outperformed haben. Es folgte allerdings im Anschluss immer eine Phase, in der diese Underperformance dann wieder ausgeglichen wurde. Damit will ich das Ende der Wachstumswerte nicht ausrufen. Ich will nur sagen, es gibt ja einen Grund dafür, warum Wachstumswerte in den letzten zwölf Jahren so gut gelaufen sind und Value-Aktien eben nicht. Und wenn wir auf diesen Grund etwas genauer schauen, dann können wir auch eine Prognose wagen, wie sich das Ganze in Zukunft verhalten wird. Der Value-Anleger schlechthin auf diesem Planeten, Trommelwirbel, ist Warren Buffett. Berkshire Hathaway hat einen glorreichen Siegeszug über mehrere Jahrzehnte gestartet, hat viele Anleger reich gemacht. Seit 2008 hat es Berkshire Hathaway aber nicht mehr geschafft, obwohl sie zuletzt ganz gut gelaufen sind den SP 500 zu schlagen. Das heißt also, wer 2008 bzw. 2009 auf die Idee gekommen wäre, oh, ich weiß auch nicht, was ich machen soll, ich kaufe einfach mal einen ETF auf den SP 500. Tja, der hätte einen so genialen Investor wie Warren Buffett geschlagen hinsichtlich der Rendite. Das können wir so genau sagen, denn wir können beide Kurse miteinander vergleichen. Berkshire Hathaway schüttet nämlich keine Dividende aus. Also wir schauen uns den Kurs an und haben das Ergebnis von einer Investition in den Nasdaq 100 mal ganz abgesehen. Entschuldigend muss man natürlich, beziehungsweise erklärend hinzufügen, kein Mensch weiß ja, wie die nächsten 10 Jahre aussehen. Und Warren Buffett hat seine Anleger jetzt auch nicht komplett im Stich gelassen. Die Frage ist aber, warum waren Value-Aktien so schwach? Und da gehen wir vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurück, denn es gab sogar für den großen Warren Buffett einen Lehrmeister, einen Mentor, einen, der ihm beigebracht hat, was man an der Börse können muss, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Und das war Benjamin Graham. Und Benjamin Graham hat einige Prinzipien aufgestellt. Investitionsprinzipien, wie er sie nannte. Und wenn man sich die anschaut, es sind zehn an der Zahl und wir machen das im Schnelldurchlauf, dann wird relativ klar, warum Warren Buffett einfach nicht mehr gekauft hat. Und ich finde, der Mann ist wirklich mal unabhängig davon, dass es ganz cool ist, dass man in dem Alter noch Cola trinkt. Ich traue mich das immer nicht, ich kann da nicht einschlafen. Gott, oh Gott, wenn ich das schon höre. Und ich bin mal, nee, nicht ganz halb so alt wie Warren Buffett, aber ist ein anderes Thema. Also. Warren Buffett hat auf die Regeln von Benjamin Graham geguckt. Er hat sie sicherlich verändert, er hat sie sicherlich adaptiert auf die heutige Zeit und ist zu dem Ergebnis gekommen, ich kann hier keine Aktien mehr günstig kaufen. Und das ist es ja, was der Value, also der Wertansatz möchte. Der schaut auf die fundamentale Bewertung und sagt, ich kaufe den Dollar heute für 50 Cent und warte dann einfach drauf, bis die 50 Cent wieder wie ein Dollar bewertet werden. Das wird dafür sorgen, dass meine Investments langfristig eine schöne Rendite abwerfen. Hat er nicht gemacht. Einfach einen riesigen Cashberg aufgebaut und kaum investiert, weil nichts da war. Wir gehen mal ganz kurz auf diese zehn Regeln ein. Und dann wird es eigentlich klar, warum bisher Value keine Rolle gespielt hat in den letzten zwölf Jahren, jetzt aber wieder eine Rolle spielen könnte. Auch jetzt stehen wir genau an dem gleichen Punkt wie vor zwölf wie Jahren. Wir wissen nicht genau, wie die nächsten zehn Jahre aussehen. Wer aber sich nicht mal vorstellen kann, und darum geht es mir heute, dass die Zukunft anders abläuft, als es die Vergangenheit getan hat, der wird dann nicht nur ein bisschen weniger Rendite erzielen, sondern denen wird das richtig, richtig Rendite kosten, richtig viel Geld kosten. Deswegen ist das so wichtig. Also, erster Punkt von Benjamin Graham. Was musst du machen, um eine Aktie zu finden, mit der du langfristig Geld verdienst. Und zwar mehr Geld, als du mit einer Anlage in den breiten Markt verdienen könntest. Die Einstandsrendite sollte mindestens doppelt so hoch sein, wie die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen. Und wenn das Ganze hier im Podcast wäre für vier Minuten, dann könnte ich hier Ende machen. Denn das ist ein Punkt, der sofort erklärt, warum es für Value-Investoren so schwer war. Wie willst du denn eine Rendite haben die doppelt so hoch ist wie die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen. Beziehungsweise wie soll dieser Filter helfen, um in irgendeiner Form ein valides Ergebnis zu bekommen? Wenn nämlich keine Rendite da ist, wenn die 30-jährigen Staatsanleihen gar keine Rendite abwerfen, dann gibt es natürlich auch kein Doppelt so hoch. Dann mache ich diesen Klick beim Filter und habe anschließend immer noch Tausende von Unternehmen. Zumindest war es so, bis vor einigen Monaten. Denn heimlich zumindest wenn ich mir einige Forenbeiträge anschaue oder auch mal Kommentare, da wird immer gesagt, naja in Zeiten des Nullzinses und der wird sicherlich noch lange bei Null bleiben. Das gilt natürlich für den Zinssatz der EZB und auch der Federal Reserve, also der amerikanischen Notenbank. Aber die Umlaufrendite der 30-jährigen Staatsanleihen in den USA beträgt 2,37%. Prozent Und das ist nicht nichts. Das ist schon ein, eine mehr als eine Verdopplung der Zinsen vom Tief aus gesehen, innerhalb weniger Monate. Und in dem Moment, wo die Zinsen gestiegen sind, hat sich der Markt sofort, der Markt, ist, der Markt braucht nicht lange, um so etwas zu adaptieren. In dem Moment sind Technologiewerte, welche Art von Technologiewerten werde ich gleich noch im Fazit sagen, sofort gen Süden gerauscht. Und Value-Aktien haben massiv outperformed. Die großen Rohstoffhersteller, Industriekonglomerate, Bauzulieferer und, und, und. Selbst Automobilunternehmen. Mann, das hat lange gedauert, bis die mal gestiegen sind. Selbst die schießen teilweise durch die Decke. Warum? Weil diese Rotation in Value zu beobachten ist. Weil der Markt nicht vergessen hat, was die, was die Regel ist für Value. Nämlich, es braucht einen Preis für das Geld. Es braucht Zinsen. Auf 2,37 Prozent gestiegen. In Deutschland übrigens ist die, braucht man sich keine Sorgen machen, aber die werden natürlich in diesem Prozess hier mitgespült. In Deutschland sind wir bei 0,22 Prozent. Das liegt natürlich daran, soll aber heute nicht Thema sein, dass die Amerikaner in diesem Öffnungsprozess, man könnte auch sagen im Pandemie-Krisenmanagement, einfach einige Monate voraus sind. Erst waren es nur einige Wochen, aber da, es, da sie jeden Tag zwei Schritte machen und wir null Schritte oder einen, wird sich diese Diskrepanz zwischen der Öffnung in den USA und damit auch dem Wiederanlaufen der Konjunktur und insbesondere in Deutschland, diese Schere wird immer weiter aufgehen. Die Debatte entbrennt ja langsam zu unserem Vorteil. Ich möchte das heute gar nicht lange diskutieren. Es, wenn alle erkennen, dass etwas richtig schlecht läuft, dann habe ich keinen Spaß mehr, da nochmal drauf zu hauen. Ruft das Frustration hervor? Klar, aber es bringt euch auch nichts, wenn ich diese Frustration in jedem einzelnen Podcast jetzt zum Ausdruck bringe. Wir werden damit umgehen müssen und wir werden damit auch umgehen können. In den USA wird damit gerechnet, dass im Jahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt um 6,5 Prozent, das sind ja fast schon chinesische Verhältnisse, wächst. Das ist die Erwartungshaltung. Und das ist auch der Grund, warum die Zinsen steigen. Denn all jene, die sagen, ja, Erichsen, du hast was vergessen, wir haben, sind doch so hoch verschuldet, die Zinsen können gar nicht steigen. Die Zinsen können durchaus steigen. Und sie werden steigen. Ich verspreche es dir. Ja, aber was ist das? Du hast doch selber gesagt, Staaten brauchen niedrige Zinsen, um sich zu entschulden. Sie brauchen niedrige möglichst negative Realzinsen. Aber sollte die Inflation auf 4% steigen und der Leitzins auf 2%, dann habe ich negative Zinsen und der Staat entschuldet sich völlig in Ordnung. Deswegen werden aber die Hypothekendarlehen trotzdem teurer. Deswegen werden die Unternehmensdarlehen, also das Fremdkapital, trotzdem teurer. Die Zinsen können ganz locker steigen. Wichtig ist nur, dass die Inflation höher ist. Dann sind alle seitens der Notenbank und der Regierung happy. Also, Bitte keine falsche Illusion, die Zinsen könnten nicht steigen. Ganz davon ab, dass die Realzinsen gerade eben steigen. Das tun sie. Wir sehen die Renditen der Staatsanleihen. Die werden frei gehandelt. Wir haben keine Zinskurvenkontrolle. Das wird jetzt gerade offensichtlich. Also, das war der erste Punkt. Die nächsten gehen schneller, denn es geht alles in die gleiche Richtung. Zweiter Punkt. Das Kursgewinnverhältnis sollte weniger als 40% des höchsten KGV der vergangenen fünf Jahre betragen. Ja, das war einmal möglich, nämlich im vergangenen März, mitten im Crash, Ansonsten nicht, weil der Markt die, die Bullenphase schon so lange andauert. Also stehst du da, machst dieses Häkchen an, machst diesen Filter und sagst, hm, bleibt nichts übrig, schade eigentlich. Oder es bleiben Moro-Unternehmen übrig, die willst du auch nicht. Denn bei Benjamin Graham gilt natürlich, möglichst viele dieser zehn Punkte sollten gleichzeitig erfüllt sein und nicht einer von denen. Dritter Punkt, die Dividendenrendite soll mindestens zwei Drittel der Anleihenrendite betragen. Auch das Häkchen im großen Filter hilft überhaupt nichts, denn wenn die Anleiherendite so niedrig ist, tja, dann ist natürlich auch die Dividendenrendite zumindest bei den Unternehmen, die eine Dividende ausschütten, ja mal mindestens zu hoch. Es hätte ja im Durchschnitt in den vergangenen Jahren hätte eine Dividendenrendite dann bei zwei Drittel von... Naja, rund 0,6 oder 0,7% Prozent gereicht. Da bleiben immer noch Tausende von Unternehmen übrig. Da findest du nichts. Vierter Punkt. Der Aktienkurs sollte nicht mehr als zwei Drittel des Buchwertes betragen. Und jetzt gehe ich mal die nächsten Punkte mit durch. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens sollte nicht höher als zwei Drittel des Netto-Umlaufvermögens sein. Das Fremdkapital sollte das Eigenkapital nicht übersteigen. Das Umlaufvermögen sollte mindestens doppelt so hoch sein wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Das Fremdkapital sollte geringer sein als das zweifache Nettoumlaufvermögen. So, Problematik dabei ist, dass auch hier der Preis des Geldes eine Rolle spielt und wir heute eine ganz andere Unternehmenslandschaft haben als früher. Umlaufvermögen, das sind die Vermögensgegenstände, die im Rahmen des Betriebsprozesses zur kurzfristigen Veräußerung Hallo Herr Wöhe! zum Verbrauch, zur Verarbeitung oder zur Rückzahlung bestimmt sind. <lacht> Wer es will, das ist dieses große betriebswirtschaftliche Buch, in dem man diese Sachen sieht. Also jeder, der mal Rechnungswesen hatte, entweder im Studium oder in der Schule oder in der Ausbildung, der wird sich erinnern. Ja, die sind kurzfristig im Unternehmen und dann werden sie aber auch entweder verbraucht oder weiterverkauft oder, oder, oder. Halt immer nur kurz da, alle anderen Sachen sind langfristig vorhanden und damit im Anlagevermögen. Warum taugt das nicht mehr? Warum können wir mit diesen Größenordnungen heute nicht mehr so arbeiten wie damals? Weil die großen dominierenden Player am Markt erstmal quasi unbegrenzt Kapital haben können und auch völlig zurecht aufgrund ihrer Ertragskraft. Das heißt also, der Fremdkapitalanteil ist nicht mehr so entscheidend. Eine Apple, eine Amazon, eine Facebook. Ja, die haben natürlich Fremdkapital in ihrer Bilanz. Wenn sie wollten, könnten sie das aber sofort ändern. Das heißt, sie könnten einfach für... ja, Das hat auch bilanzielle Gründe. Das hat auch steuerliche Gründe. Aber alle könnten, diese drei Kandidaten und noch viele mehr, könnten innerhalb weniger Quartale, wenn sie es wollten, komplett schuldenfrei sein. Die ertrinken nicht in einem Schuldenberg. Die ertrinken in einem Cashberg. Das heißt also, das Fremdkapital zu betrachten, um zu sagen, ist das jetzt ein gesundes Unternehmen oder nicht? Sind die vielleicht zu hoch verschuldet? Das mag in einigen Bereichen noch eine Rolle spielen, aber für die großen Qualitätsunternehmen heute spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Die können beliebig viel Cash aufnehmen, wenn sie das wollen, zumindest in ihrer derzeitigen Verfassung. Und das Umlaufvermögen spielt ebenfalls keine Rolle mehr. Der Buchwert spielt nur eine untergeordnete Rolle. Denn was ist in dem Buchwert drin? Da ist das Firmengelände drin, da sind Immobilien drin, da sind die Fabriken drin. All das braucht eine Microsoft, eine Amazon, eine Facebook brauchen das alles nicht. Die brauchen eine Konzernzentrale und dann brauchen sie noch ein paar Postfächer und Telefonanschlüsse. Die haben so viel outgesourced, das sind alles Gewinnmaschinen ohne besonders hohen Buchwert. Das heißt also, diese Betrachtung hat einem Value-Investor nicht geholfen, weil das Kapital, der Preis des Kapitals, keine große Rolle gespielt hat. Zumindest nicht für die qualitativ hochwertigen, für die gesunden Unternehmen. Und dann nehmen wir noch Punkt 9 und 10. Das durchschnittliche Gewinnwachstum sollte in den vergangenen 10 Jahren mindestens 7% betragen haben. Eigentlich der gleiche Punkt. Wie kommt er auf die 7%? Wahrscheinlich war der durchschnittliche Zinssatz zu diesem Zeitpunkt 4 oder 5%. Und natürlich willst du ein Unternehmen, welches schneller wächst als der Zins, den du gerade bekommst. Denn wenn du 5% Zinsen bekommst, dann kannst du dein Geld natürlich auch einfach in Anleihen stecken und bekommst 5%. Dafür musst du das Risiko einer Unternehmensinvestition ja nicht aufnehmen. Also eigentlich willst du eben mehr Kapital, und so war es ja auch in den letzten zwölf Jahren, indem du investierst, anstatt dass du es einfach nur in Staatsanleihen parkst. Und letzter Punkt, in den letzten zehn Jahren sollte der Gewinn nicht mehr als zweimal rückläufig gewesen sein. Ja, das mag Mehr als zweimal wird bei den Qualitätsunternehmen auch kaum der Fall gewesen sein. Warum? Weil die Börsenhosse eben so lange gedauert hat. Das heißt also, es gibt einen Grund dafür, warum mit Value-Aktien wenig zu verdienen war. Weil alle anderen Aktien, insbesondere Wachstumsaktien, die davon profitieren, dass Kapital so günstig zur Verfügung steht, so enorm profitiert haben. Und nochmal, es gab ja Marktphasen, in denen sind die, in denen sind die Wachstumsaktien gestiegen, während Value-Aktien verloren haben. Wir haben Phasen erlebt, in denen ist der Nasdaq und auch der S&P 500, auch dort sind die ja mittlerweile einfach aufgrund der Gewichtung so hoch drin, gestiegen. Und der DAX ist an der Stelle geblieben oder sogar gefallen. Das galt auch für andere. Es gibt den Russell 2000 Growth und Value. Die sind so weit auseinandergestrebt, das hat sich allerdings verändert. Und zwar genau in dem Punkt, wo Geld wieder etwas gekostet hat wo also die Zinsen gestiegen sind. Und das ist der entscheidende Punkt. Normalerweise dauert ein Zinszyklus und wir wissen heute nicht, ob ein neuer Zyklus begonnen hat. Der dauert eben nicht einige Wochen, auch nicht Monate, sondern Jahre. Wer rechnet heute damit, dass die Zinsen, und ich erinnere nochmal daran, die Zinsen, also die Leitzinsen, können steigen. Das stört auch einen verschuldeten Staat nicht, solange die Inflation höher ist. Ja? Wer rechnet damit, dass wir jetzt in eine Phase kommen, in der Zinsen über einen längeren Zeitraum steigen oder hoch bleiben? Fast niemand. Es ist eingepreist, dass wir einen inflationären Schock, eine inflationäre Welle zunächst bekommen. Danach haben wir aber, so der Common Sense, die gleichen Probleme wie immer. Das heißt, die Zinsen können eigentlich nicht steigen. Was, wenn sie doch steigen? Was, wenn genau das das Warnsignal ist, dass keiner glaubt, die Zinsen könnten jetzt steigen? Wenn du jetzt rausgehst und du hältst einen Vortrag vor Ökonomen und sagst, Freunde, die Zinsen werden in den nächsten fünf Jahren steigen, dann sagen die, ja, ist ja schön, dass du hier Aufruhr machen willst, aber wie zur Hölle soll denn das passieren, angesichts der massiven Schulden? Wer weiß, wie die Zukunft aussieht? Ich möchte hier überhaupt keine Kruden oder abgefahrenen Theorien heute präsentieren. Würde ich aber gerne in den nächsten Wochen machen. Modern Money Theory. Die sagt, mach so viele Schulden, wie du willst. Ist überhaupt kein Problem. Oder Thomas Piketty. Werde ich ähm, drüber sprechen, beziehungsweise habe ich schon drüber gesprochen. Ja, im Video. Wenn wir sagen, wir streichen einfach die Nullen hinten weg, dann ist das Problem gelost, gelöst. Und dann Zinsen. Ja, Zinsen gehen dann wieder. Ist ja keiner mehr hochverschuldet. Ist das ausgeschlossen? Wenn man das sicher sagen kann, ist ja gut. Wenn man sagt, die Zukunft bringt das so mit sich, dass sie ein bisschen unsicher ist, dann sollte man zumindest ins Kalkül ziehen, dass wir tatsächlich auch mal jetzt wieder einen Zinszyklus sehen. Und was dann das Entscheidende ist, dann, werden diese, dann wird diese Rotation in Value-Werte dauerhafter Natur sein. Dann werden vielleicht die nächsten Jahre Jahre sein, in denen man mit Value-Aktien mehr Geld verdient. Und dann ist genau dieser Gedanke, den ich am Anfang angesprochen habe. Okay, meine Technologieaktien, meine Wasserstoffaktien, meine Elektroautomobilitätsaktien, meine Aktien rund um die erneuerbare Energie, um mal die Branchen zu nehmen, die jetzt gerade so gut gelaufen sind, bis zur Korrektur. Ja, dann werden die anschließend wieder steigen, haben sie ja immer getan. Außerdem sind das ja Zukunftstechnologien. Technologie ist nicht gleich Wachstum. Ich glaube, dass man mit diesen Zukunftstechnologien Geld verdienen wird. Ich glaube aber, und das ist das wirklich wichtige Fazit, ich glaube aber, dass die Börse in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, sehr genau darauf schauen wird, ob diese Unternehmen Geld verdienen und wenn ja, wann. Wenn ein Unternehmen also sagt, wir werden irgendwann Geld verdienen, wir wissen noch nicht genau wann, aber wir hey, wir haben eine Zukunftstechnologie, bitteschön, dann wird die Börse damit umgehen können. Auch hier wird der Risikoabschlag dann vermutlich größer sein, dass also diese hochbewerteten Wasserstoffwerte von denen überhaupt noch nicht klar ist, wann sie und ob sie Geld verdienen. Denn in der Phase, wo du kein Geld verdienst, das muss man ja auch immer dazu sagen, brauchst du Fremdkapital. Und wenn das Fremdkapital mit, einem nicht mehr, mit einmal nicht mehr 2% kostet, sondern du für eine Wandelanleihe 7% hinlegst, hm, das ist dann schon ein erheblicher Malus. Also Zeit wird dann an der Börse wieder eine Rolle spielen. Wann du profitabel sein wirst, spielt eine Rolle. Ich möchte also niemanden davon abhalten, in Technologiewerte zu investieren, denn Technologiewerte gleich Wachstumswerte ist nicht korrekt. Facebook, ich nehme die, muss ich, ich sie muss einfach nehmen, weil sie so omnipräsent sind und vermutlich bei vielen euch auch im Depot. Facebook, Amazon, uh, wen nehmen wir noch? Microsoft natürlich, Google. Wenn wir diese Unternehmen nehmen und draufschauen, dann sagen wir, das sind Technologieaktien. Sind das Technologieaktien? Sind das vielleicht sogar eher die Value-Aktien von heute? Technologie ist gut und schön, aber bei Betrachtung Wachstum oder Value spielt die Bilanz eine Rolle. Und wenn ich mir diese Bilanzen von diesen Unternehmen anschaue, dann sage ich, die sind so sicher wie kaum etwas sonst. Ja, der atomare Endkrieg würde vermutlich auch bei diesen Unternehmen Schaden in der Bilanz hinterlassen, aber sonst nichts. Praktisch nicht. Ja, es wird regulierende Einflüsse geben. Ja, vermutlich Aufspaltung. Ja, vielleicht zahlen sie richtigerweise auch ein bisschen mehr als zweieinhalb Prozent Steuern in dem einen oder anderen Land. Ja, das kann alles sein. Nur, wenn ich mein Kapital dort habe, dann kann es mir fast egal sein, was ich morgens aufschlage. Wenn ich morgens in die Zeitung, die Zeitung gucke und ich gucke auf die Schlagzeilen des Tages, was dort steht, ist ja fast egal. Diese Unternehmen sind nahezu antastbar auch die werden vielleicht nicht mehr in, der, in dem Tempo wachsen können, wie bisher. Das liegt aber auch schon an der, an der schieren Größe dieser Unternehmen. Aber diese Unternehmen können wir nicht einfach als Technologie und hochriskant einstufen. Können die im Kurs fallen? Na klar. Dass sie aber überholt werden, links und rechts, zumindest kurzfristig nicht allzu wahrscheinlich. Das heißt also, ich, es geht mir nicht darum zu sagen, raus aus Technologieaktien. Es geht mir darum, nicht Anteile von Unternehmen blind nachzukaufen, bei denen ich noch nicht sagen kann, wann sie Geld verdienen. Und das gibt es. Man kann sich diese Schätzung angucken. Auf irgendeinem Finanzportal, in der Regel zwei bis drei Jahre. Und wenn da im Jahr 2022, vielleicht sogar im Jahr 23, Entschuldigung, 2023, wenn da immer noch steht, erwarteter Verlust pro Aktie, dann sind das Unternehmen, die meines Erachtens an der Börse eine deutlich geringere Rolle spielen werden als in den letzten Monaten. Vor dem großen Absturz. Und da nehme ich ganz bewusst auch einen ARK Invest, eine Cathie Wood mit rein. Es hat einen Grund Warum die Investoren, die oft über mehrere Jahrzehnte eine Rolle gespielt haben, warum das in den seltensten Fällen Investoren waren, die sagten, ich führe euch immer durch den kurzfristigen Hype. dotcom ja, blase wer das mal erlebt hat, der weiß, was wirkliche Neubewertung einer ganzen Branche für, für Folgen haben kann. Und wir sprechen hier immerhin vom Internet. Das Internet ist wahrscheinlich die größte Revolution der letzten 50 Jahre. Dennoch sind diese Aktien abgestraft worden. Also, das wäre mein Vorschlag und am Ende, ich habe einen ganz, einen ganz, ganz netten Leserbrief bekommen. Leserbrief, Gott, allein schon das Wort deutet darauf hin, dass ich keine 23 mehr bin. Also, ich habe eine Zuschrift bekommen per Mail und da stand drin, Erichsen, wenn du sagst, dass du möchtest, dass wir das, den Kanal abonnieren, den Podcast abonnieren und vielleicht noch eine nette Rezension drunter schreiben oder eine nette Bewertung, dann sag das doch bitte einfach so. Du musst nicht um den Reißen, heißen Brei herumreden. <lacht> ja, ich lasse mir aber immer gerne was einfallen, um das so nicht zu machen. Aber dann mache ich das heute einmal. Für mich ist es ein wahnsinniger Ansporn, wenn ich sehe, dass die Anzahl derer, die hier zuhören, dass diese Anzahl steigt. Das macht mich zufrieden und ja, das befriedigt auch mein Ego. Ich freue mich darüber. Und insofern würde ich euch bitten, wenn noch nicht geschehen, diesen Podcast zu abonnieren. Natürlich nur, wenn er euch gefällt. Und vielleicht auch eine, ein Sternchen. Und wenn ihr Lust habt, dann rutscht ihr vielleicht nicht ab, sondern nehmt eher fünf Sterne. Also, wenn ihr meint, dass es angemessen ist. Jetzt druckt sie schon wieder rum. Also, macht das gerne mal jetzt direkt am Ende. Danach, das, das soll man so machen, diesen direkten Absell damit es keiner vergisst. Ich denke, es ja, vergisst doch keiner in 17 Minuten. Aber wer weiß. Jetzt habe ich es mal so klar gemacht, aber auch nicht so ganz klar. Also, <lacht> ich werde es in Zukunft so weitermachen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und wir hören uns ja am Donnerstag wieder. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie gesagt, freue ich mich, wenn du dir die Zeit nimmst für ein Feedback oder für einen Kommentar oder für eine kurze Bewertung. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.